0: 2012年，我在曼谷郊边的巧克力镇，招待高中同学王慧。这是家迷幻如童话的饭馆，白色房子静谧在草地，夜火灯烛倒映在河流。王慧留着大波浪，浅庄笑意盈盈。经过的老外不停的回头看她。次日，我要坐火车到春朋，而他直飞香港，所以我们没有时间聊太多，也不用。聊太多，一杯接一杯，互相看着，乐呵呵的傻笑。我说：“惠子，你不是末等生了，你是，一等病。” 1997年，王慧坐我前排，格子衬衣，齐耳短发。有天，她告诉我，暗恋一个男生。我问是谁，他说：“你猜，文科班一共十八个男生，我连猜十七次都不对，只能是我了。”这下我心跳剧烈。虽然他一副村姑模样，可是青春中表白总叫人心生摇晃。这时候他扭捏半天，说是隔壁班的袁鑫，不带这样玩的好吗？我笑嗔道。香港回归的横幅挂在校园大门。7月1日举办的“祖国，我回来了”演讲大赛，我跟王慧都参加。40多名选手挤挤一堂，在阶梯教室做战前动员。学生会主席袁鑫进来给我们训话。他走过王慧身边，皱着眉头说：“慧子、啊，要参加演讲比赛，你注意点形象。”慧子一呆，难过的说。我已经很注意了呀，他只有那么几件格子衬衣，注意的极限就是洗得很干净。后来我知道他洗衣服更勤快了，每件都洗到发白。袁鑫和一个马尾辫女生聊得十分开心，从中国近代史聊起，一直聊到改革开放。最后袁鑫对马尾辫说：“加油，你一定拿冠军。”惠子咬着笔杆，恨恨地对我说：“你要是赢了他，我替你按摩。”我大为振奋，要求他签字画押，贴在班级的黑板报上。当天通读中国近代史，一直研究到改革开放。次日精神抖擞，奔赴会场，大摆马尾辫。晚自习解散的时候，在全班胜之不武的叹息声中，我得意地趴在讲台上，等待按摩。王慧抿嘴，嘴唇开始帮我按肩膀。我怒斥：“没吃饭吗？手重点儿！”王慧怒答：“够了吗？会不会捏死你？”我狂笑：“毫无知觉呀？难道已经开始了吗？”其实当时他的手一捏，我如被雷劈，差点跳起来，有一种第三节脊椎插进肝脏的错觉。我快挺不住的刹那间，惠子小声问我。沉默，你说我留马尾辫，云心会觉得我好看吗？我不知道，难道一个人好不好看，不是由自己决定的吗？ 1998年，惠子的短发变成了马尾辫。惠子唯一让我钦佩的地方是她的毅力，她的成绩不好，每天试题做到额头冒烟。依旧不见起色，可她是我见过的最有坚持精神的女生。能从早到晚刷题海，哪怕一条都没做对，但空白部分填得密密满满。用五百个公式推出一个错误的答案，令我叹为观止。惠子离本科线差几十分，她打电话哭着说，自己要复读，家里不支持。因为承担不起复读的费用，所以，他只能去连云港的专科。我呢，当时世界杯高考期间，我在客厅看球赛，大喊“进了进了”；我妈则在饭厅打麻将，大喊“糊了糊了”。巴乔，踢飞点球，低下头的背影无比寂寥。我泪如雨下，冲进饭厅。掀翻麻将桌，脚黄，老妈的清一色。后来，后来那什么，我第二年又考一次。一九九九年四月，大使馆被美国炸了。复读的我旷课奔到南京大学，和正在读大一的同学一起游行。惠子也从连云港跑来，没有参加队伍，只是酒局途中出现了一下，在食堂。推杯换盏，他小心的问：“袁心呢？”我一愣：“对哦，袁鑫也在南大，他怎么没来？可能他没参加游行吧。”惠子失望的哦了一声。我说：“那你去找他呀。”惠子摇摇头：“算了，我去老同学宿舍借住。至于惠子，据说他是在长途站坐了一宿。”等凌晨早班客车回了连云港，对他来说，来连云港，从连云港过来南京只是一个借口，花掉并不算多的生活费。然而见不到一面，安静的等到天亮。惠子家境不好，成绩不好，身材不好，逻辑不好，她就是一个挑不出优秀品质的女孩。我一直想，如果这世界是座学校的话，惠子应该被劝退很多次了。生活、爱情、学习，她都是末等生，唯一拥有的就是在别人看不见的地方咬着牙齿，坚持，再坚持，堆砌着自己并不理解的公式。无论答案是否正确，她也一定要推导出来。2 0 0零年。大学宿舍都在听白话里《白桦林》，九月的迎新晚会，文艺青年弹着吉他，悲伤的歌唱。静静的村庄，飘着白的雪，阴霾的天空下，鸽子飞翔。白桦树刻着那两个字，他们发誓相爱，用尽一生。我拎着啤酒，晃悠在校园，回到宿舍，接到惠子的电话，她无比兴奋。沉默，我专升本了，我也到南京了，在南师大呢。莫等生惠子以男生的方位画一个坐标，跌跌撞撞，杀出一条血路。我
1: 来到那片白望眼每天守在哪里。和生命，雪依然在下，那村庄依然安详。年轻的人们消失在白桦林，长长的路呀，就要到尽头。
0: 二零一一年十月七日，十强赛，中国队沈阳主战，阿曼战胜，提前两轮出现，一切雄性动物都沸腾了。宿舍里的男生怪叫着点燃床单，扔出窗口。一群男生大呼小叫，冲到六栋女生宿舍楼下。我在对面七楼，看着他们，看到他们拥簇的人是袁欣。云心对着六栋楼上阳台兴奋的喊：“霞儿，中国队出现了！”一群男人齐声狂吼：“出现了！”云心喊：“请做我的女朋友吧！”一群男人齐声狂吼：“请做他的女朋友吧！”望着下方那场幸福，我脑海浮现出惠子的笑脸。她穿着格子衬衣，马尾辫保持至今。不知道。他这时候在哪里？二零零二年底，非典出现，蔓延到二零零三年三月。我在电视台打工，被辅导员勒令回校。四月更加严重，新闻反复辟谣北京没有封城，学校禁止外出，不允许和校外人员有任何接触。我在宿舍百无聊赖打魔兽，接到电话是惠子，她说。一起吃晚饭吧，我说，出不去。他说，没关系，我在你们学校呢。我好奇的跟他碰面，他笑笑嘻嘻嘻的说，实习期在你们学校租了个研究生公寓。我说，你们学校怎么放你出来的？他笑嘻嘻的说，没关系，封锁前我就租好了。辅导员打电话找我。我骗他在外地实习，他让我待着别乱跑，去食堂吃饭。我突然说：“袁鑫有女朋友了。”他有些慌乱，不敢看我，乱插话题。我保持沉默。他终于抬头，说：“我想离他离得近一些，哪怕从来都没有碰到过，但只要跟他一个校园。”我就很开心。一个女孩子连男生都不知道她的存在，她却花了一年又一年，拼尽全力想靠近他，无法和他说话。她的一切努力，只是跑到终点，去望一望对面的海岸，就如同她高中做的所有的数学试卷，写满公式，可是永远不能得满分。上帝来劝莫等生退学，莫等生执拗地继续答题，没有成绩无所谓，只是别让我离开教室。看着他红着脸，慌忙地拨拉着米粒，我差点眼泪掉进饭碗。2004年，惠子跑到酒吧，电视正直播着首届超女的决赛，我们喝得酩酊大醉，惠子举起杯子。对着窗外说：“祝你幸福。”那天，云心结婚。我看着她笑盈的脸，倒映在窗玻璃，心想：莫等生终于被开除了。2005年，惠子跑到酒吧，趴在桌子上哭泣。大家不明所以。他摇擦着眼泪，他一定很难过。传闻，云心离婚了。那天后，没见过惠子，打电话给她，她说自己辞职了，谢
1: 谢
0: 在四川找事儿干。
2: 他心比我爱他，别怪我挣扎，我只是眼里飞进了沙，不让泪流下，切断了牵挂，让他快乐就是最好的报答。你对他付出，看着他微笑就值得我满足，我何不作付？一段爱只能够是双数，删除我不在乎孤独。你和他如果更让人羡慕，答应我绝对要幸福，请比我爱他，在他里害怕。
0: 啊、2006年，一群人走进酒吧，看见当头的两个人，管春手里的杯子哐当掉到了地上，朋友们目瞪口呆。惠子不好意思地说：“介绍一下，我男朋友袁鑫。”我们刚从南，我们刚从四川回南京，我头嗡的一声，没说的，估计袁鑫离婚后去四川，然后只对他消息灵通的惠子，也跟着去了四川。坐下来攀谈，果然袁鑫去年跟着亲戚在成都投资了一家连锁火锅店，现在他打算开到南京来。袁鑫跟搞金融的同伴聊天，用的我们听不太懂。唯一能听懂的是钱的数目。同伴对袁心摆摆手说：“入五百万，用一个杠杆儿，一比六，然后再用一个杠杆也是一比六，差不多两个亿出来。”袁心点点头说：“差不多两个亿。”管春震惊地说：“两两个亿！”我震惊地说：“两两亿！”惠子也听不懂，只是殷勤的倒酒。给袁鑫每个朋友倒酒，他聚精会神，只要看到酒杯浅了一点，立刻满上。他们虽然聊的是两个亿，结账的时候却是惠子买的单。二零零七年，惠子和袁鑫去领结婚证，到了民政局办手续，工作人员要身份证和户口。惠子一愣，户口本工作人员斜他一眼，袁心说：“我回去拿。”袁心走了后，惠子在大厅等。他从早上九点等到下午五点。民政局中午休息的时候，有个好心的工作人员给他倒了杯水。惠子想，袁心结过一次婚，他怎么会不知道要带户口本呢？所以，袁心一定是知道的。也许这是一次最后的拖延。许多人都喜欢这样，拖延到无法拖延才离开，留下无法收拾的烂摊子。只要自己不流泪，不管别人会流多少泪。惠子站不起来，全身抖个不停。他打电话给我，还没说完，我和管春立刻开车冲了过去。惠子回家后，看到原先的东西都已经搬走，桌上放着存折，原先给他留下十万块。还有一张纸条，其实我们不合适，保重。大家相对沉默不语，惠子缓缓地站起身，一言不发地就往外走。惠子伸出手，管春把车钥匙放在他手心。他开向一家火锅店，火锅店生意很好，门外板凳上坐着等位的人，店里热闹万分，服务员东奔西窜。男女老少，涮得面红耳赤。惠子大声喊：“圆心！”他的声音立刻被淹没在喧哗中。惠子随手拿起一杯啤酒，重重的砸在地上，然后又拿起一瓶，再次重重的砸碎在地上。全场安静了下来。惠子看见了圆心，她笔直的走到他身边，说。连再见也不说，袁心有点惊慌，左右环顾满堂安静的客人，说：“我们不合适的。”惠子定定地看着他，说：“我只想告诉你，我们不是零五年在成都偶然碰到的，我从一九九九年开始喜欢你，一直到今天下午五点，我都爱你。”全世界其他人加起来，都比不过我爱你。他认真的看着云心，说：“我很喜欢这一年，是我最幸福的一年。可你并不喜欢我，希望这一年没有对你太多的困扰。不能做你的太太，真可惜。那再见。”云心呆呆地说。再见，惠子低头看着自己的脚尖说：“再见。”惠子把自己关在租的小公寓当中，过了生命中最孤单的圣诞，最孤单的元旦。我们努力去陪伴她，但她永远不会开门。新年遇到寒见的暴雪，春运陷入停滞。我打电话给惠子，她依旧关机。
3: 至少。是
0: 一般的语气。二零零八年就此到来，隔了整整大半年，四月一日愚人节，朋友们全部接到惠子的电话，要到他那儿去聚会，大家蜂拥而至，冲进惠子租的小公寓。他脸浮肿，肚子巨大，一群人大惊失色，面面相觑。毛毛激动地喊：“惠子，你怀孕了，要生宝宝了！孩子他爸呢？”毛毛突然发现我们脸色点青，他眨巴眨巴眼睛，哇的一声嚎啕大哭，抓住惠子的手喊：“为什么会这样？”惠子摸摸毛,毛毛的脑袋，分手的时候。就已经三个月了，站着干嘛？坐沙发呀。我们挤在沙发上，惠子轻轻嗓门说：“下个月孩子要生了，用的东西你们都得给我一点主意。”他指挥管春打开一个大塑料袋，里面全是各种牌子的纸尿裤，皱着眉头说：“到底哪种适合宝宝的皮肤呢？这样你们每人穿一种，有不舒服的坚决不能用。”大家捧着纸尿裤发呆。惠子说：“记得明天交份报告给我，详细说说皮肤的感受，最好不少于一百字。”我们聊了很久，惠子有条不紊地安排着需要我们帮忙的事情，我们忙不及地点头。可是毛毛一直在哭。惠子微笑，不敢见你们，因为。我要坚持生下来。我说：“生不生是你自己的事情，养不养是我们的事情。”惠子摇头：“养，也是我自己的事情。”离开的时候，毛毛走到门口，回头看着安静的站立的惠子，抽泣着说：“惠子，你怎么过来的？”惠子，你告诉我，你怎么过来的？第二天，管唇角的，裤裆空荡荡的，感觉内心很失落。我教的，上厕所不小心撕破，卡住拉链。第二次上厕所，拉链拉不开。我喝多了就尿在裤子里，幸好穿了纸尿裤。韩牛教的，那薄弱的纸张。触摸着我粗糙的肌肤，柔滑如同空气。我抚摸过无数次的女人，第一次被纸尿裤抚摸，心灵每分钟都在打着颤栗，感受着新生，感受着美好，感受到屁股的灵魂。惠子顺产，一大群朋友坐立不安守候，看到小朋友的时候，所有人哭得不能自已，只有筋疲力尽的惠子。依然微笑着。毛毛陪惠子坐月子，每次我们带着东西去他家，总能看到两个女人对着小宝宝傻笑。韩牛则熟练的给抱宝宝换纸尿裤。嗯，对，是韩牛，不是我们不积极，而是他不允许我们分享这快乐。二零零九年，韩牛群发短信。谁能买到学区房的门头？我回，不结婚先买房，写谁的名字？韩牛，大老爷们儿结不结婚都要写女人名字。2012年巧克力镇，高中同学王慧坐在我对面。东南亚的天气炎热而自由，黄昏像燃着金色的披萨。惠子不是短发。不是马尾辫，是大波浪卷。王慧给我看一段韩牛发来的视频，韩牛和一个五岁的小朋友对着镜头吵架。韩牛说：“儿子，我好穷啊！”小朋友说：“穷会死吗？”韩牛说：“会啊，穷死的。我连遗产都没有，只留下半本小说。”小朋友说：“那我帮你写。”韩牛说：“不行。”这本书叫《躲债》，你没这精力不会写。小朋友哇的哭了，一边哭一边说：“爸爸不要怕，我帮你写还债。”王慧乐不可支。记忆里的他曾经问我：“溜马尾辫好看吗？”现在他卷着大波浪，曼谷边疆的黄昏做他的背景，深蓝跟随一片灿烂，像燃着火的油脂。浸在温暖的水面。对这个世界绝望是轻而易举的，对这个世界挚爱是举步维艰的。你要学会前进。人群川流不息，在身边像晃动的景片。你怀揣自己的颜色，往一心压倒的地方。回头可以看见放风筝的小孩子，他们有的在广场奔跑欢呼，有的在角落暗自神伤。越是遥远身影，越是暗淡。他们想要的，已经跟你不一样了。收音机放的歌曲已经换了频率。听完这首歌，你换了频道，你换了夜晚，你换了城市，你换了路标。你跌跌撞撞，做挚爱这个世界的人。马尾辫还是大波浪，好不好看，不是由自己决定的吗？对的，所以。惠子，你不是末等生，你是，一等病。可是2 2二点三十分， 34, 这里就是 FM 3 4 5 3 1南瓜电台<音> Free 调频。今天与大家分享的文章，来自于张佳佳的睡前故事《莫等生》。今天的节目就是这些 ，Q 先生依旧在北京，与大家道一句晚安，晚安。